0: Bienvenidos a del Podcast. Mi nombre es Adrián Cáceres, conductor de este programa que está a siete 7 espacios de las 100 entregas. Y hoy vamos a tener un debate sobre las premiaciones sobre el FIFA de Best, así como un poco de previa para el partido que se nos viene este domingo cuando los bávaros visiten el importante Olympia Stadion en la capital alemana. Para esta ocasión, tenemos por primera vez la grata compañía de Patricia Montero periodista deportiva, amante de la velocidad y el motor, redactora en mi Bundesliga, Venezuela y con cuenta de Twitter Arroba, soy Patti Montero. Hola, Patri bienvenida a Cubayer Podcast.
1: Hola, Adrián, ¿cómo están? Ay, bueno, súper emocionada, algo nerviosa, <ríe> por ser mi primera vez aquí en, en Cubayer Podcast y mi primer podcast. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre, siempre pendiente del gran equipo que hace este podcast porque me parece increíble.
0: Bueno, gracias a ti por aceptar la, la invitación y pues ya vas a ver que seguro vas a pasar a la pasar de lo bien. Aquí estamos para divertirnos, para aprender y pues nada, para hablar de mucho fútbol, sobre todo el fútbol alemán y del Bayern Múnich. Presenta ya nuestra invitada de hoy. Les comento que, que esta vez me va a estar acompañando solamente mi colega Alejandro García, así que le estoy dando la bienvenida a Ale un gusto tenerte por acá de nuevo. ¿Estás listo para deshacerte en elogios eh, al polaco?
2: Hola Adrián, saludos a ti, por supuesto también a nuestra invitada y a todas las personas que nos escuchan, a Frank tras micrófono también, y, y nada, sí, un poco listo para, para decir algo que yo creo que hemos dicho bastante del polaco, para hablar también de lo que viene, de lo que fue la jornada pasada, y un poquitico también a petición de Sergio, que no pudo estar, hablar sobre el mercado, el mercado de fichajes que empieza a dar sus primeros pasos, el Bayern Munich, pequeños pasitos pero importantes.
0: Sí, efectivamente, Ale, ha sido una, una semana movidita, hemos tenido vocal en Alemania, copas en, en, en el resto de Europa, los premios de vez que ya vamos a estar, y muchos rumores de mercado sobre, sobre el Bayern. Eh, bueno, antes de seguir les recuerdo a los colegas que Ale lo pueden encontrar en Twitter como arroba 98 bueno, nada, también aunque Sergio no está, nosotros a Cegito, lo pueden seguir en su cuenta en Twitter, arroba 5 bueno, ah, propongo comenzar contigo y es que esta semana vimos eh, consagrarse a Rob Lewandowski por segunda ocasión consecutiva como el revés premio otorgado por la FIFA. ¿Qué opinión le merece eh, este premio y la diferencia que le puedes ver al que da la revista francesa France Football?
2: Bueno, Adrián, la verdad es que yo creo que el premio es justo, Lewandowski es justo merecedor, lleva dos años a un nivel brutal, siendo yo creo que quizás el futbolista más determinante del mundo, al menos así lo ha sido para el Bayern Munich estas esta es últimas dos temporadas, y yo creo que al final este premio de Betts, no porque lo haya ganado Lewandowski en sentido general, es un un premio más justo que el de Fran Fútbol eh, en este caso sí, no, en el particular con el mejor futbolista del año pero la verdad es que mira, la tenían bastante difícil hacer lo peor que Fran Fútbol en, en toda la premiación y yo creo que, que le hicieron competencia a eso, sobre todo con ese once femenino que no incluye jugadoras del Barcelona, que fue una, una bestialidad de equipo con jugadores que están eh, seleccionados entre los tres mejores de ambos sexos y que no están incluidos en los once de gala digamos, o sea, en los once ideales de ambos sexo y va a haber redundancia, como el caso de Alexis Putela, eh, que ha sido la mejor futbolista del año, es imposible que no esté en el 11 del año, o en el caso de Salah que no está en el está entre los tres finalistas, pero no está en el 11 en el mejor 11 y es un 11 que, que parece que dijeron, bueno, vamos a quitar los laterales, vamos a quitar un poco de extremo y vamos a poner a Cristiano y a Messi sobre todo el, la inclusión de Cristiano me parece extremadamente polémica, a Messi creo que un poquitico más de mérito, por el tiempo que tiene, digamos, el tiempo que entra al premio, el tiempo que mide para el premio eh, de vez me parece la verdad que fueron un premio bastante polémico en, en muchas cuestiones, pero eh, por suerte esta vez eh, al polaco se le hizo justicia y es un premio que para no ir muy lejos el año pasado también fue súper polémico, por ejemplo cuando lo ganó, cuando no lo ganó Flick, eh, tiene esto, que mientras sea por, por votación, por un tema de, de lo que opinan y no haya digamos, eh, medidores establecidos, eh, va a seguir siendo así con mucha discrepancia porque muchas personas sencillamente van a optar por votar por sus amigos, como termina pasando en muchos de los casos que votan por sus futbolistas cercanos o eh, no sé, hay mucha amistad en este mundo del fútbol, algo lógico, algo entendible y yo creo que eso le resta un poquitico de credibilidad al permo te repito, nada que sobre el deber de Lewandowski, más que merecido, yo creo que se hizo justicia con el polaco. Sí, perfecto Ale, eh.
0: Hablabas de una cosita que la FIFA debe resolver y es que los que hacen este, estos 11 no son los mismos que votan a los jugadores que son nominados al vez De ahí creo la explicación de por qué los que son nominados no aparecen incluidos en el mejor eh, 11 del año, tanto femenino como masculino, totalmente absurda. Hablabas sobre, sobre la polémica de la distribución, incluso déjame decirte que Lewandowski... Eh, el voto de los aficionados lo ganó Messi, prueba de la gran máquina de propaganda que aún funciona sobre el astro argentino y sobre otros futbolistas. Menos mal que, lo, que esta vez los capitanes y, se, y los seleccionadores nacionales hicieron la diferencia y los medios también en esta ocasión votaron mayoritariamente a favor del polaco. Patrick, ¿qué nos puedes comentar sobre toda esta política? acerca de la distribución de los votos, eh, principalmente se habló mucho de hipocresía por parte del argentino, no sé qué visión tú nos puedes traer, cómo lo ve la gente eh, desde la óptica de mí, un desliga, y cómo lo ves tú, por supuesto.
1: Bueno, yo creo que esto de los premios de vez de la FIFA es algo eh, bien inconsistente respecto a quienes entregan cada premio. De hecho, me puse a investigar que, por ejemplo, el once ideal, aquí dice justo en un documento PDF que te sale ya cuando entrega los resultados de, de la FIFA como tal, te sale que los futbolistas profesionales son los que eligen el 11 Y yo pensaba que eso lo hacían los aficionados, por ejemplo. Y también estaba evaluándole el premio Puscas, porque a mi parecer lo tenía que ganar Patrick Schick, eh, respecto al premio Puzcas, al mejor gol, pues hay como un 50% de los aficionados y 50% de unos expertos allí de la FIFA. Entonces, son bastante inconsistentes, me parece a mí, eh, respecto a cada, cada premio, ¿no? Digamos, entonces. También si nos ponemos a ver el premio al mejor, no al mejor futbolista y a la mejor futbolista, pues también tenemos los votos de los jugadores, tenemos los votos de los entrenadores, también tenemos el voto de la media y tenemos el voto de lo que es el público. Entonces yo a veces me pregunto... Ok, de repente deberíamos hacer unos premios en donde solamente vote la media o solamente voten los periodistas porque se supone que los periodistas ven fútbol o al menos tienen la obligación de ver ¿no? las ligas o los campeonatos en donde se trabaja más que todo en el fútbol. Pero entonces a veces decimos, bueno, pero es que muchos eh, periodistas me ha tocado ver que dicen que, por ejemplo, la Bundesliga no sirve, que creo que todos nos hemos acostumbrado ya a ese tema y ni siquiera se toman el tiempo de ver un partido y si decimos, bueno, si votan los aficionados entonces los aficionados siempre van a votar a Messi o van a votar a Ronaldo entonces, ¿cómo podemos hacer allí? ¿Cómo podemos tener un premio lo suficientemente digamos justo que realmente le otorgue el valor que, que se merece ese futbolista porque no todo el tiempo es Messi no todo el tiempo es Ronaldo y yo no lo digo porque me guste el Bayern o porque yo sea periodista o porque yo trabajé en mi Bundesliga, no sino que hay veces que los mejores no son Messi y no son Ronaldo, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener unos premios más justos? La verdad, no tengo ni idea, y bueno, obviamente también, o sea, decimos, bueno, los jugadores saben, digamos, saben, porque ellos juegan, lógicamente, pero entonces vemos la votación de Messi, y decimos, ah, Messi votó a Neymar primero, y tú te preguntas, bueno, ok, o sea, es lógico porque ellos son amigos, pero realmente los jugadores también están siendo justos con sus compañeros, con otros jugadores. Entonces ahí pues no sé qué pueda hacer la FIFA, no sé qué puede hacer el resto de los premios como para tratar de hacer algo un poco más justo. Pero bueno, al menos hizo justicia con Lewandowski, al menos la mayoría de los futbolistas y de los involucrados aquí en este premio votaron por él. Pero bueno, sin duda sigue dejando muchísima muchísima duda y un sabor amargo de boca del, bueno, los fanáticos siempre van a preferir a Messi y a Ronaldo. Y si no podemos, digamos, contar con ellos para elegir a otros futbolistas que también lo han hecho mejor, que también merecen el reconocimiento, pero nos vamos al periodista y el periodista también se mueve por sus propios intereses Porque, por ejemplo, el de mi país voto por Messi y él es súper fan del Barcelona, entonces yo digo, bueno, está bien. ¿Qué, qué, qué, uno, qué puede uno hacer contra eso? ¿no? Entonces a veces mucha gente se deja llevar por el fanatismo, y no toman en consideración que hay otros futbolistas que también merecen ser vistos. Eso es lo que yo creo.
0: A mí, la sensación que me, me reafirma tu análisis, muy, muy bueno por cierto, es la, la poca trascendencia que en realidad quizás debamos darles a, a estos premios, si bien también forma parte de este mundo del fútbol y, y obviamente ninguno de nosotros podamos eh, dejar a de un lado en algún momento, lo que pasa es que realmente tiene mucho más importante analizar, no sé, las jornadas de, de, de Bundesliga, de Liga Española de, de Champions, de Mundial que, que estos premios individuales que a veces lo que hacen es eh, enfrentar a, a aficionados que no ven más más allá de figuras particulares como lo pueden ser Messi Cristiano Ronaldo o por qué no Lewandowski Ale, no sé qué lectura tú le puedes dar a, a, a esa acción de, de Messi. O sea, hubo, ese, ese análisis genial lo, lo hacía Fernando Palomo. Hubo tres personas en, en el mundo que vieron a Neymar como mejor jugador del mundo. Messi, el seleccionador de Brasil, y el seleccionador de Laos o de Cambodia. ¿Qué, qué dice esto de, 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 del argentino después de ese discurso que dio en la gala del Balón de Oro sensibilizando toda la opinión pública
2: nada, mira, yo creo que, que al final eh, ya se ha dicho no eh, eh, sencillamente vota por, por una persona cercana, una persona con la que compartió muchísimo tiempo en eh, en el Barcelona que ha tenido una gran rivalidad también con, con Brasil y que ahora comparten en el PCG. Y creo que, que vota sobre todo por por la amistad. Anda, Messi no es el único que hace esto, eh. También yo, yo fui de los que le dio muchísimo palo, sobre todo porque eh, sus palabras, mira, si lo vas a hacer así porque eres consciente, pues mira, no digas nada cuando recojas el balón de oro y listo. Eh, sobre todo por sus palabras le di los palos, pero esto no es un tema exclusivo de Messi, esto es un tema que hacen muchísimos futbolistas. Es un tema que, que es algo generalizado, es un mal generalizado, lamentablemente. Y, y yo creo que, que va a seguir siendo así o sea no veo ahora mismo cómo cambie sobre todo porque muchos futbolistas es público o sea lo han dicho públicamente ven sencillamente lo, lo, los partidos de preparación a, a su partido y no en fútbol, no siguen eh, se entera que hay que eh, un equipo X gana una liga que otro equipo X pero no siguen conocen a los jugadores cuando se van a enfrentar contra ellos cuando se ven 10 partidos previos eh, pa, para analizar o facetas de partidos previos para analizar el, el comportamiento que le toca en su análisis prepartido pero no siguen las competiciones y eh, eh, también tiene una influencia de lo que es la, la prensa ¿no? y de, 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 cómo, de cómo puede influir en ellos yo creo que un poco así es que es que llegamos a estos resultados a veces que no entendemos y ya yo, yo solo voy a decir las chacaría, esas palabras en el balón de oro que ahora también los más puritanos quieren no que se refería a balón de oro de 2020 la verdad es que tiene tanto mérito el año anterior como este, y Neymar se pasó año y medio lesionado, así que por favor que no me vengan con esa, que si no tiene que ver con sus palabras, sí, yo creo que su error son las palabras, y, eh, o al menos decirlo sin, sin él. Tener eh, o, o llevar una acción para que se cometa justicia, ¿no? Yo creo que está por ahí la cuestión y no por, por el simple hecho de, de votar por, por un compañero, porque eso lo hacen bastante, la verdad. Eso sin
0: contar el hecho de que casi que se apareció en Chandal y, y en la gala, pero bueno.
2: Mira, por lo menos fue, por lo menos fue eso. O sé sea que en otras ocasiones hay futbolistas que no, no ni siquiera se han presentado, ¿eh? Yo creo que el mismo Salán no se presentó, ¿cierto? Con tal acoplado a tal, pero estuvo presente, dio la felicitación y, y dio la cara. Eso es. A ver, yo creo que los palos los que les toca, ¿no? Hasta ahí.
0: Eh, antes de cambiar de tema, vamos a dejarle esta pregunta a los aficionados. Que sé que la gente le gusta a muchísimo en Twitter. Los que nos escuchan y nos, y nos siguen en las redes sociales pueden responder a la siguiente pregunta: ¿Qué les pareció? los de galardones, aparte del deber de Lewandowski, mejor portero, mejor entrenador, y ese once peculiar de la FIFA, tanto masculino como femenino, nos pueden dejar los criter sus criterios a través de las redes sociales en nuestras en Twitter arroba web podcast también les dejo por supuesto mi cuenta personal arroba Arian C992 recuerden que nos pueden encontrar en iBox Spotify Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music, estaremos atentos para ver sus comentarios y sus likes, siempre estamos agradecidos con, con el feedback ahora vamos a hacer un poco, vamos a hablar de fútbol, ya dejamos atrás los premios individuales, todas estas cosas que pueden ser molestas y vamos a hablar de este partido que se viene el domingo y la visita del Bayern a la capital germana, los bávaros vienen a ganar al Töln por goleada y los berlineses mmm, no lo están haciendo también eliminados ante sus rivales de Unión en la DFB Pokal Patrick, cuéntanos, no sé cómo ves este partido de fin de semana. El equipo se está recuperando poco a poco. Sé que entrenaron eh, Lucas Hernández, Upamecano y Sané, que creo que van a ser titulares. ¿Cómo ves este juego?
1: Bueno, yo creo que va a ser un partido eh, bien interesante. Eh, bueno, El Gerta, como ya sabemos, bueno, no viene tan bien. Tienen dos victorias nada más en los últimos cinco partidos. De hecho, no ganan desde el año pasado, desde el 12 de diciembre, si no estoy mal. Entonces, contra el Bayern también vienen en un récord bastante negativo. El último partido fue por la jornada 3 de la Bundesliga, donde pues el Bayern terminó ganando con un contundente 5-0 con un hack-trick de Lewandowski, uno de Müller y uno de Musiala. Eh, así que yo creo que... Eh, el Bayern tiene todas las oportunidades de hacer un gran partido, ya tenemos uh, muchas más personas recuperadas, parece que Hernández pues, va a poder ser parte del 11 inicial el domingo luego de todo lo que pasó por el COVID, así que se viene un partido interesante a pesar de que, de que bueno, el Bayern tiene todas las, de, todas las de vencer y muchísimo más ahora que tiene ah, prácticamente todo el
0: plantel recuperado. Ale, espera para, para
2: el domingo. Mira, la verdad es que no, no, uno nunca puede lanzarse así, aunque yo sea de los que lo haga, ¿no? Pero, mira, tiene pinta, ¿eh? Yo creo que el Jerta es uno de los grandes fiascos del fútbol alemán en las últimas temporadas. Yo creo que desde que llegó el inversor... Yo, yo fui, por ejemplo, de los que apostó mucho por, por ese proyecto, ¿no? Me parecía súper interesante los nombres que sonaban, la manera en que se empezaban a mover en el mercado. Pero la verdad es que... Mmm, más que llegar figuras interesantes lo que han es ido desprendiéndose de las que tenían y la verdad es que su fútbol no, no muestra nada es un equipo bastante débil y un Bayern que yo creo que no ha perdido la identidad a pesar de las tantas bajas que tiene a pesar de que perdió con el clama pero eso ya significa perder la identidad y eso yo creo que mantiene la costumbre pero ya viene ya con una serie de jugadores que se van a empezar a incorporar un Leroy Sané que ahora mismo es jugador clave en el equipo que es eh, el catalizador de todo, de todo el ataque de Bávaro la demostración que dio el fin de semana pasado, lo, lo que significó su, su entrada al juego podemos hablar de eso un poquito después, eh, por ejemplo va a tener más solidez defensiva, a pesar de que el partido anterior fue a cero la portería va a estar Upamecano, Kim debe regresar a el medio campo y tener más control del medio campo, de lo que te puede eh, dar Roca, que no lo ha hecho mal, pero no es yo su aquí por supuesto Lucas Hernández ya va a tener un lateral eh, con toda la de la ley que sabe se mandó un partidazo en la jornada anterior pero eh, no es su posición y es eh, eh, es muy regular en general lo que ha hecho en el Bayern pero sobre todo ahí es evidentemente que nunca sabes cómo va a tener el día y ya con Lucas hay una garantía no solo defensiva sino un jugador que aporta mucho en ataque también a pesar de que no es Alfonso o pasa que David no llena demasiado la retina por lo tremendamente bueno que es a mí lo único que me queda de curiosidad es... Eh ante la posición de, de o sea, ser Lucas Hernández el que juega de lateral izquierdo eh, la distribución en el campo del héroe Sané normalmente juega bastante por dentro para, para darle todo el carril a Davis teniendo en cuenta de que Lucas sí puede dar la línea de fondo central pero no es Davis ni tiene la velocidad de Davis, sería interesante ver la posición de Sané si se queda un poquito más en banda aunque ya lo vimos la semana pasada Natural, lo hizo Natural con ser de lateral izquierdo, ya no se encuentra en la raya de Sané, como, como futbolista me refiero dentro del campo, ya tiene que ir, eh, obliga al centro para sentirse cómodo y hacerlo bien y marcar diferencia Y me parece interesante ver la disposición que, que plantea Nadelman para este partido. Y sí, yo creo que el Bayer tiene toda la, la ley para, para anotar unos cuantos goles al Hertha este fin de semana.
0: La situación de uno y otro equipo son bastante distintas. El Gerta, como tú decías, Alex, un, un fiasco total, a pesar de, de esa inversión millonaria que, que han tenido, no paran de, de perder y parece que, que van casi el camino a luchar por, por la salvación. Patricia, no sé si, si está al tanto, me imagino que sí, por supuesto, de los rumores que sacaba de Bill casualmente en estos días que, que la Donduki recibió el, el premio. Eh, se dice que el Bayern le había dado un ultimátum a Robert Lewandowski para saber si, se, si va a renovar, renovar o no y que se está pendiente a la situación del noruego. ¿Tú crees que esto puede influir en el rendimiento del polaco? Claro que se viene el fin de semana, el resto de la temporada, si bien vamos a especular un poco.
1: No, mira, yo no creo. Creo que Lewandowski siempre ha demostrado ser un gran profesional. Mucho se habló por ahí de que él, pues aparentemente no estaría feliz de que el Bayern haya tomado la decisión de, de contactar ¿no? con el agente de Haaland. Pero más allá de eso, que no sabemos si es verdad o no, creo que el polaco se encuentra en una de las mejores formas de su carrera, si es que se puede decir que, que aún tiene más para dar porque siempre nos sorprende. Viene de un trick el fin de semana... Bueno, ya el mismo Alan también como que se está poniendo las pilas en el tema de goles, entonces creo que esa competencia ahí entre ellos más allá de que está Patrick Chick en el medio, pues es bien interesante y es algo que creo que le mantiene motivado entonces de verdad no creo que sea un problema como tal para Lewandowski. Ahora sí será interesante ver cuál será la decisión que él va a tomar, porque justamente me tocó trabajar en esa nota para, para mi Bundesliga. Entonces es interesante porque ya el Bayern dice: Bueno, nosotros queremos que te quedes, pero el tema es que si tú no te quedas, yo tengo que vender este mismo año porque si no, no puedo sacar dinero por ti. Y obviamente, en el caso de que él se vaya, pues necesitan dinero contratar a otro delantero, bien sea Jalan o bien sea. No tengo ni idea ahora mismo de. ¿de cuál podría ser otra opción en el mercado para el Bayern en caso de que esté la ausencia de Lewandowski? Creo que para el Bayern es bien importante, o para la directiva es bien importante tener este tema pues resuelto lo más rápido posible, algo similar a lo que le pasa al Dortmund, por la misma cuestión de que no tienes un, creo yo que no existe ahorita en el mercado un delantero que te pueda ofrecer lo mismo que te ofrece o un Lewandowski o un Haaland, que no sea Mbappé y que bueno, todo el mundo sabe el tema de Mbappé y el posible contrato con el Madrid, entonces creo que no, creo que vamos a ver el polaco muchísimo más inspirado, quizás ya cuando se resuelva todo esto, si se queda o se va, igual va a querer seguir dando lo mejor de sí mismo, bien sea para despedirse o bien sea para, para mostrarle al club que sí, que sí sigue rindiendo al tope y que sí puede seguir dándole muchísima más alegría al club en el próximo año o dos años que se plantea el Bayern renovarle?
0: Patrio, ahorita hablaba y decía la palabra mercado, eh, dejando un poco lado, de lado este partido del domingo, que vamos a decirlo, está, está como casi resuelto, no, no debe ser tan difícil, vamos a entrar un poquito en, en el mercado y es que vamos a cumplir con esa petición de deseando de hablar de, de Zacarias, tanto se tantos lado en, en el día de hoy sobre todo
2: Bueno Adrián, yo creo que la llegada de Denis Zacarias o, o que se firme en esta ventana para que llegue en, en el verano o que se traiga definitivamente en esta ventana yo creo que es eh, la confirmación de, de lo que viene siendo un secreto a voces ya en el Bayern. Kerry lo decía por acá en el último podcast, o, o la última que estuvo Kerry por acá, que Tolizo no va a renovar, que el Bayern no tiene contacto su, con su agentes. Yo creo que si en definitiva terminan trayendo eh, al Suizo, yo creo que, que es la confirmación de que el francés se va definitivamente del club. Y, y también yo creo que es el fichaje que, se, que prepara que prepara la directiva del Bayern para también una salida de Zule. Y eh, se están trayendo un a coste cero, o presumiblemente traería un jugador a coste cero que puede contribuir con las dos funciones y que si por ejemplo le sale eh, le deja la titularidad para, para que no haya tanta lucha de Egos a Upamecano y a Lucas dejándole por supuesto también la opción a pavar que, que lo ha demostrado bien en el central y también a su que ya yo creo que a medida que pase el tiempo debe empezar a tener más minutos de juego para que se desarrolle todo el potencial que tiene que tiene muchísimo y Zagaria por supuesto también podría cumplir esa función como también sería el jugador que le daría un descanso a, a Kimmich o que también le pudiera descanso a Oresca su aquí Quedándose él Entonces Adrián Yo creo que esa Vendría siendo la, la función Que tendría a sacar En el club Y me parece interesante Tiene muchas novias Y por eso creo que El Bayern se está apurando Y a ver si lo puede Traer desde ella ¿Te gusta este fichaje?
1: No, no vendría nada mal Yo creo que Espero Mejor dicho Que la directiva Haya aprendido De esos errorcitos Por allí Que aún seguimos pagando Con ciertos jugadores Así que Yo pienso que Si logran hacer Un buen fichaje que, que le beneficia a todo el equipo, pues será increíble, por allí también se viene la posible renovación de Neuer, así que bueno, creo que la directiva está súper, súper ocupada en estos momentos sobre qué es lo que será el futuro, que se viene bastante cerca y que hay que pensar en las mejores opciones, no solo por el mercado, sino por, por eso, por el futuro que se viene con bastante renovación, ¿no?
0: Vale, y ya para, para ir cerrando y es un tema que, que no vamos a cansar de, de, de hablar y que creo que se va a hablar durante todo el resto de la temporada hasta el mercado de verano, ¿crees de verdad... O sea, el, ¿Le ves posibilidades al noruego de aterrizar en
2: Múnich? Mira Adrián, yo creo que sería ya lo decía Mientras más rápido asumamos que Alan no va a llegar Más saludables para nosotros ¿eh? Yo creo que viene siendo así Yo lo veo muy pocas posibilidades por muchas cuestiones La primera es la tremenda relación que tiene Haaland Con la hinchada de Dortmund Que es, es un futbolista bastante respetuoso No creo que haría el cambio No era la misma situación de Lewandowski Por ejemplo, que no, no se veía tan implicado con, con el club Sobre todo un proyecto que había dando tumbos ya no me parece la misma situación yo creo que Javier está bastante implicado con, con, con todo lo que tiene que ver con, con Dortmund me parece también un paquete carísimo sería un paquete muy caro yo creo que el Bayern está siendo inteligente también tampoco es darse por muerto en una pelea por un jugador que seguramente marcará época un jugador que será diferencial que peleará eh, por, por, por absolutamente todo y que es un jugador de equipo que se da muy bien y que además en cuanto a características yo creo que se le, da se le pinta solo al Bayern como sustituto de Lewandowski y por supuesto no se descartan Mag es el hombre que está más a altura ahora mismo para suplir el polaco en caso de que este ya se vaya y en caso de que, que se renueva que ya que los años ya le van quedando dos tres años top digamos y de ahí tiene que venir la declive le, le ha pasado todo, el padre tiempo no perdona y el que no va a ser la excepción yo creo que, que, que el Bayer está tanteando el mercado, lo está haciendo bien eh, se ha mostrado respetuosos con el polaco, no, no han sido muy evidentes con Haaland, y el otro tema también que lo veo difícil la cantidad de primas que exige Rayola y su papá exigen una cantidad de dinero tremenda no veo al Bayer pagándola, no veo al Bayer rompiendo su escala salarial ahora mismo por través de Haaland y por eso lo veo un poquito difícil Adrián pero no imposible por supuesto eso,
0: eso es lo muy importante bueno, ya creo que, que por esta ocasión hemos cubierto todos los temas, no sé papi, si quieres agregar algo más a, a este asunto del de noruego
1: bueno, yo creo que eh, coincido con Ale creo que va a ser muy difícil que jalan que llegue al club eh, no, no lo veo, por eso, por, por eso que comentó de la linda relación que tiene con, con el mundo y también jalan anda muy en plan quiero jugar en España, ya lo ha dicho bastante entonces, de verdad, lo veo muy complicado y el otro tema, también como dijo Ale, es lo económico. Entonces, lo veo bastante, bastante difícil. Eh, respecto a Lewandowski, se supo que el club le ofrece un año, hasta 2024, con, eh, la mis con el mismo salario que recibe ahora y dos años hasta 2025, pero con una reducción de salario. Entonces, será cuestión ya, creo que más que todo, el polaco el, el decidir qué quiere hacer en su futuro, yo la verdad no le veo fuera de Múnich. Creo que el club pues le ha dado todo y él ha podido conseguir todo lo que ha conseguido gracias al club. No nos debe nada a nosotros y nosotros no le debemos nada a él. Pero pues creo que, creo que se va a quedar, creo, ojalá no me equivoque. Y bueno, nada, vamos a esperar a ver qué pasa porque creo que ya toda esa decisión eh, va de parte del polaco y de su agente. Y bueno, ya si Jalan ya si querría o no o consideraría o no eh, partir y cambiarse a
0: Múnich. Cualquier caso, se, se, se va a llevar siempre la admiración, el cariño de, de los paros porque la verdad que lo que ha hecho con, con Bayern es, es histórico, es una leyenda del club, aunque muchos no, no lo vean así. Bueno, muchachos, ha sido un gustazo estar esta noche con ustedes.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, chicos, por la invitación, de verdad la pasé muy muy bien. Como siempre, bueno el equipo de Bayern es increíble, Siempre, siempre estoy pendiente. Me encanta escuchar podcast de, de la Bundesliga. Me encanta conocer gente que siga la Bundesliga, especialmente de Latinoamérica, pues, donde realmente no es algo que yo vea mucho, ¿no? especialmente de otros clubes que no son del Bayern y del Dortmund. Eh, bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y bueno, lo, esperando lo mejor para este fin de semana, para el Bayern y para el resto de los equipos de la Bundesliga.
2: Nada, Adrián, yo contentísimo de estar por acá una vez más. Estoy seguro que estaremos nuevamente por acá para hablar de lo que terminó siendo este partido ante el Jerta y de lo que viene, también actualizando, de lo último que esté pasando en clave Bayern Movie. Así que un saludo a ti, a, a nuestra invitada, un gusto que estuviera por acá. Un placer compartir podcast y, por supuesto, también a todos los que nos escuchan.
0: Sí, gracias, Ale. Y con esas palabras también yo me voy despidiendo por acá si con la esperanza de que se mantengan cada semana con nosotros por las plataformas en las que normalmente nos escuchas, misa mía y hasta la próxima.